0: Vous êtes sur RTL. R1.
1: Les trois infos qui comptent sur RTL, et c'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
2: Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous.
1: Cédric Jubilard reste en prison, c'est notre première information.
2: Incarcéré depuis presque un an maintenant, ce n'était pas la première fois que ses avocats demandaient la remise en liberté de leurs clients, soulignant toujours qu'il n'y a aucune preuve contre le mari de Delphine disparu en décembre 2020, c'est ce qu'ils disent. Ils vont faire appel de cette décision et ne cachent pas leur incompréhension. Écoutez Maître Emmanuel Franck.
3: On n'enferme pas les gens en détention tant qu'on est dans l'incapacité d'avoir un raisonnement euh, à charge qui soit autrement qu'un raisonnement déductif. On en a un peu marre d'entendre, premièrement, euh, Delphine Jubilard est nécessairement morte parce qu'il ne peut en être autrement, ce qui n'a jamais été une démonstration, mais une déduction. Et deuxièmement, ça ne peut être que Cédric Jubilard parce qu'il ne peut en être autrement, ce qui là aussi est une déduction. Et nous nous retrouvons donc avec un Cédric Jubilard qui est broyé par un engrenage judiciaire, une machine judiciaire qui incarcèrent d'abord et réfléchit après. Maître Emmanuel Franck au micro de Patrick
2: Hisson pour RTL.
1: Affaire jubilard qui est bien loin d'être terminée donc. Quand Jean-Luc Mélenchon prétend vouloir être Premier ministre, c'est surtout le premier menteur. Une pique signée Elisabeth Borne.
2: Et ça donne le ton hein, de cette semaine avant le second tour des législatives alors que la majorité présidentielle et l'alliance de gauche sont arrivées au coude à coude. Le leader de la France Insoumise se pose des questions sur les chiffres, sur les résultats. Il émet des doutes et des coches une flèche à Gérald Darmanin.
0: C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous, la puis Il a fallu que soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule les résultats en reclassant les gens en cours de route. Tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, c'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière en France.
2: Quoi qu'il en soit, Elisabeth Borne ce matin l'a répété pas une voix doit aller au Rassemblement national en cas de duel avec la Nupes.
1: Face à la sécheresse, les entreprises de l'eau appellent tous les usagers à la sobriété dans leur consommation.
2: Oui, alors que 35 départements sont déjà soumis à des restrictions, le manque d'eau pourrait menacer d'ici à la fin de l'été une grande part du territoire, comme en 2019, vous vous en souvenez peut-être, mmh. lorsque certaines communes rurales avaient dû être approvisionnées par camions citernes. Et puisque l'on par le météo sécheresse, sachez qu'un important incendie est actuellement en cours au Gros-du-Roi dans le Gard. Les flammes auraient atteint des bonbonnes de gaz au camping municipal de la Spiguette. Nous reviendrons évidemment sur cet incendie au Gros-du-Roi. La météo, demain, comme aujourd'hui, risque d'orage en fin de journée sur les Pyrénées, l'Auvergne et les Alpes. À part ça, eh bien, la journée sera très ensoleillée sur toute la France. Il est 15h03 sur RTL. La suite de l'heure du crime, c'est tout de suite avec vous Jean-Alphonse Richard.
1: Merci beaucoup Agnès Bonfillon. On vous retrouve à 16h pour les infos qui comptent Allez, sur RTL. A tout à l'heure.